0: Besser als Krieg. Oliver Polak
1: und Gäste. Ein Podcast von Radio 1. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Besser als Krieg. Meine Gäste heute sind... Lin Hirse, in Braunschweig geboren und aufgewachsen. Mutter Shanghai, Papa Australien. Lin, sehr schüchtern als Kind, aber auch sehr brav. Sie spielte Querflöte, geht die Laterne singen, ohne zu singen, liebt Minimilkeis und ist als Kind begeisterter Kelly Family Fan. Lin hat Asien und Afrikawissenschaften sowie Humangeographie studiert und ist heute Redakteurin und Kolumnistin bei der Taz. Ihre Kolumne heißt Poetical Correctness und sie macht bei der bei dem Taz Talk Critical Whiteness Bullshit mit. Als Kind war Lin sehr viel alleine und wurde dadurch sehr kreativ. Sie produzierte schon im jungen Alter das Oma-Magazin, als ihre Oma für ein paar Wochen lang im Krankenhaus lag. Texte, Rätsel, aber auch politische Themen wie Krieg. Lins Hamster heißt Krümel, wie der Hamster von Nils Holgersson, aber er wurde nicht nach ihm benannt, ganz im Gegensatz zum Wellensittich Martin, der nach der Ganz Martin von Nils Holgersson benannt wurde. Einen Tag nach dem Anschlag in Hanau schreibt Lynn, Deutschland war für mich lange eine relativ heile Welt. Betonung auf wahr. Ihr erstes richtiges Konzert ist Mando Diao auf dem Hurricane Festival. Das letzte Buch, was sie wirklich beeindruckt hat, ist Meli Kiaks Frau sein. In den letzten Monaten hat sich Lynn um die wilden Katzen in ihrem Hof in Berlin gekümmert. Sie liebt Teigdumplings. Wenn sie ein Dumpling wäre, dann ein äußerst herzhafter. Und bei Cats, dem Musical, wäre sie der weise, sanftmütige Old Deuteronomy. Hallo Lynn, schön, dass du da bist. Danke
2: für die Einladung.
1: Mein weiterer Gast ist Elisabeth Ruge, 1960 in Köln geboren, Tochter von Frederike Gräfin von Schulenburg und dem Journalisten Gerd Ruge, aufgewachsen in Amerika und Deutschland, als Teenager auf der Odenwaldschule, wo sie mit 14 Rothändler ohne Filter rauchte. Ihre erste Platte war Schools Out von Alice Cooper. Elisabeth ist sehr verantwortungsbewusst und behutsam. Sie ist Verlegerin, Lektorin und Literaturagentin, hat den Berlin Verlag mitbegründet und leitete den renommierten Hansa Verlag. Gerade schreibt sie ein Buch über ihre Mutter, ihre Großmutter und ihre Großtante. Ich habe selten so einen weltoffenen, interessierten Menschen wie sie getroffen. Auch hat sie einen sehr guten Bullshit-Detektor. Die Entlarvten nennt sie liebevoll Dünnbrettbohrer. Sie ist gegen die Einebnung von Unterschieden, die am Ende das Menschliche sind. Hund oder Katze ist die Hund, Beatles oder Stones ist die Stones, Disney oder Warner Brothers ist die Warner Brothers. Männer, die beim ersten Date Salat essen, sagt sie, können ihr bei ihr wirklich nicht mehr gewinnen. Sie fragt sich, warum die Menschen in Deutschland in den 60ern so viel gesoffen und geraucht haben und warum ihr Papa oft betrunken nachts ihre Süßigkeiten weggefressen hat. James Joyce Ulysses ist das Buch, was ihrer Meinung nach jeder Mensch lesen sollte und egal, über was Elisabeth spricht, sie tut es mit sehr viel Liebe. Elisabeth, auch schön, dass du da bist. Yes. Herzlich willkommen. Hi. Danke. <lacht> ähm, das Konzept der Sendung ist, wir haben hier mehrere Begriffe in diesen Bällchen drin. Und ihr zieht die dann. Und wir sprechen dann über jeden Begriff so zehn Minuten. Und ich würde sagen, wir können auch eigentlich äh, direkt loslegen. So. So, machst du die erste okay. Kugel? gerne. <lacht>
0: Gut, dann bin ich mal ganz gespannt. Oh, Deutsch. <lacht> oh.
1: Ich, ich, mag, ich mag, wie du selber schon das O davor gesetzt hast. Was, was bedeutet Deutsch für dich?
0: Deutsch ist eine Sprache, die ich erst mit zehn Jahren gelernt habe. Also Deutsch ist etwas, was mir erst mal sehr fremd war. Obwohl ich in Deutschland geboren wurde, bin ich mit zwei, drei Jahren nach Amerika gezogen mit meinem Vater, meiner Mutter, meinem Bruder. Und ähm, habe im Grunde genommen eine Kindheit und Jugend gehabt, die total amerikanisch war. Also ich habe jeden Tag auch die amerikanische Flagge ein Eid gesprochen in der Schule und habe die amerikanische Hymne gesungen und bin aufgewachsen, also mit... Äh, mit Englisch und äh, englisch sprechenden Freunden und wirklich in dieser amerikanischen Kultur. Alle Cartoons, die ich gesehen habe, waren die amerikanischen Cartoons. Und ähm, ja, mit Deutsch, von Deutsch habe ich, ähm, also von, vom Deutschen habe ich einfach wenig gewusst, wenig verstanden. Und wir waren auch sehr selten in Deutschland, weil es damals nicht so war, dass man andauernd irgendwie durch die Welt geflogen ist. So eine Reise war was Großes und ich kann mich eigentlich nur an zwei Reisen nach Deutschland erinnern in den sechs Jahren, als wir in Amerika gelebt haben. Und ähm, als wir zurückgezogen sind, war das eine schwierige Sache, weil meine Mutter nicht mehr bei uns war. Die war, hatte uns verlassen, weil sie sehr krank war. Äh, unser Hund, mein geliebter Hund Teddy, ein großer Riesenpudel, mit dem ich aufgewachsen war, wurde an dem Tag, als wir in Bonn-Bad Godesberg in ein Haus zogen, zum Einschläfern rausgetragen, weil er die Rückreise nicht mehr geschafft hatte. Er war schon ganz alt. Und dieses bonn Godesberg, in das wir da kamen, das war mir einfach total fremd, muss ich sagen. Und das Deutsche ist etwas, was mir jetzt natürlich viel näher ist. Ich würde auch immer sagen, ich bin eine Deutsche. Aber... Ähm ich fühle mich hier immer noch etwas fremd in diesem Land, was ich aber gut finde. Also ich finde diesen Zustand sehr angenehm, also irgendwo zu leben. Ich glaube, dass ich dadurch auch mehr Geduld mit den Deutschen habe, mehr Sympathie für die Deutschen letztlich, ähm, weil ich vielleicht mich nie so ganz dazugehörig fühle und deswegen auch nicht so angespannt bin, wenn es, äh, wenn es ums Deutschsein geht.
1: Wie, aber wie, wie ist es bei dir? Äh, fühlst du dich deutsch?
2: Hmm. Ich finde das total, also eine total schöne Perspektive, mal zu sagen, dass es eigentlich eine Bereicherung ist, wenn man sich irgendwie auch fremd fühlt, weil man die Sache dann ein bisschen entspannter sehen kann, weil ich glaube, dass das ein Großteil meines Lebens auch so war. Also, dass ich irgendwie, eigentlich bin ich viel, ich glaube, ich bin viel deutscher aufgewachsen logischerweise als du, weil ich halt irgendwie hier geboren bin und dann in Braunschweig aufgewachsen und ich habe zwar eigentlich fast jedes Jahr oder mindestens alle zwei Jahre dann irgendwie mal die Sommerferien in China verbracht und war dann später auch ähm, nach dem Abitur dann mal ein Jahr länger dort und ähm, habe da studiert und habe da auch die Sprache dann nochmal richtig gelernt, weil mir das da ähnlich ging. Also ich bin nicht zweisprachig hier aufgewachsen und habe dann China, ähm, also bin nochmal mal nach China gegangen, um richtig Chinesisch zu lernen. Und ich glaube deswegen, dass Deutsch, also für mich auch ganz lange, das war einfach ein Teil von mir, aber es ist irgendwie gut, dass man dann immer was hat, wo, wovon man sich auch so distanzieren kann, wenn man mal keine Lust hat, deutsch zu sein. Da konnte man halt, also die blöden Sachen an Deutschland kannst du halt dann einfacher auslagern und kannst du sagen, ach nee, ja, das, das ist jetzt so typisch deutsch und manchmal tappt man sich dabei, dass man das dann doch irgendwie natürlich auch in sich trägt. Aber ich glaube, ich finde das schön, das auch mal so rum zu betrachten, weil ich sagen würde, in den letzten Jahren hat sich das eher verändert, dass Deutsch extrem viel negativer konnotiert ist bei mir als irgendwie in der Zeit, als ich aufgewachsen bin. Warum ist mhm. das so, glaubst du? Ich glaube einerseits, weil ich selber ähm, mich mehr mit Themen beschäftigt habe, die Deutschland auch zu einem Scheißort machen und ich das vorher nicht gemacht habe. Also du hast ja vorhin gesagt, irgendwie ich, ich habe, wie gesagt, nach Hanau ähm, diesen, diesen Tweet und dann auch einen längeren Text darüber geschrieben, dass ich eigentlich in einer relativ heilen Welt aufgewachsen bin in Deutschland. Und ähm, das ist jetzt nicht erst mit Hanau passiert, aber schon so ein bisschen mehr mit diesem ganzen Journalistinnen-Dasein und sich mehr mit ähm, Politik beschäftigen und auch aktiv mehr mit Politik zu beschäftigen ähm, und mit Gesellschaft. Dass ähm, mir Deutschland nicht, nicht unbedingt immer fremder geworden ist, sondern dass ich ähm, eine größere Abneigung entwickelt habe gegen das, was Deutschland auch alles ist, vor
0: allem institutionell und, und strukturell. So.
1: Du, du, du nickst so, was, was magst du nicht an Deutschland?
0: Was mag ich nicht an Deutschland? Ach, das ist gar nicht so einfach ähm, zu sagen, finde ich. Ähm, also, ich finde, dass, äh, dass Deutschland, also ich sag mal erst mal, was ich mag, was aber irgendwie vielleicht überraschend das ist. Das ist meine ja? nächste Frage auch gewesen. Ich wollte auch fragen, was ich du dreh's liebst. Mal an Deutschland. Um. Ich Klar, sag's gleich. Was liebst ich du an gleich. Deutschland? Also lieben würde ich jetzt auch nicht sagen, aber was mir irgendwie doch sympathisch ist an Deutschland, ist so ein gewisses Augenmaß. Ja, also Deutschland kann sehr langweilig sein, aber in dieser Welt, in der wir im Moment leben, ist dieses so etwas Gemäßigte, was es hier so gibt, wofür ja auch die Kanzlerin steht und was ja auch in dieser Pandemie uns auch wirklich genützt hat. Ja, Also in dieser sehr aufgepeitschten Welt ist dieses etwas Gemäßigte, etwas Langweilige, etwas bräsige, was es in Deutschland so gibt, das ist so ganz ist angenehm. Bräse, ja, Bräse, ne? Das, gehört, das, das ist so ganz angenehm, Super. finde ich. Was ich schlimm finde in Deutschland, ist, dass äh, dieser Rechtsruck, den es hier gibt und den es aber in vielen anderen Ländern ja auch gibt, dass der hier aber natürlich einem auf eine Weise entgegenkommt, wie es kaum auszuhalten ist, weil sofort sozusagen die gesamte Symbolik, die Sprache, all diese Nazi-Konnotationen, das ist alles sofort wieder da und wird einem auch also wirklich stolz entgegengehalten und das ähm, ist etwas, was was ich ganz ganz schwierig finde, also wo man zusammenzuckt und äh, das ist noch mal was anderes als das, was, was die Militias in Amerika einem zeigen. Also wenn sie auf die Straße gehen in, in ihrer Tarnkleidung und mit ihren Gewehren, finde ich auch ganz schlimm. Aber ich verstehe irgendwie diese, diesen, diesen Hintergrund, also dieses Open Carry, dieses Second Amendment in der amerikanischen Verfassung und so weiter. Und all diese Vorstellungen, die sie damit mit einherbringen, die sind... Die interessieren mich, während dieses, äh, dieses Rechte bei in Deutschland, dieses Dumpfe, dieses Gefährliche, ähm, das ist schon, also das ist schwer zu ertragen, finde ich.
1: Du nickst jetzt auch?
0: <lacht> ja, ich nicke auch. Ja, ich, also Zustimmen. dumpf,
2: finde ich, glaube ich, vor allem. Also auch so dieses mh, Ich glaube, was, was ich oft schwierig finde, ist ähm, eben gar nicht ich finde, für mich ist das keine Debatte, wo es nur um Extreme gehen muss, sondern es geht halt vor allem ja um, das heißt dann immer die Mitte der Gesellschaft, obwohl das ja auch ein total konstruierter Begriff ist, wer ist schon irgendwie die Mitte. Aber die meisten, die sich halt so als DurchschnittsbürgerInnen verstehen, ähm, die aber selber nicht ihre Rolle, glaube ich, anerkennen in dem, also ihre Rolle, die sie spielen in dieser Erzählung ähm, und die eben leichter sagen können, ich duck mich da weg oder ich zeige mit dem Finger auf irgendwen anders oder so. Also ich glaube... Was mir total fehlt, auch in dieser aktuellen Debatte um Rechtsruck, die also was heißt überhaupt die Debatte, also das ist dann eh wieder die Frage, aber was mir fehlt, ist erstmal überhaupt die Einsicht, dass wir noch nicht mal die Einsicht haben, ähm, zu sagen, hier stehen wir, das ist also wir einigen uns auf die Grundlage, nämlich das ist die Scheiße, mit der wir zu arbeiten haben und wir müssen mal sozusagen Selbstkritik üben. Und ich habe das Gefühl, da stößt sich schon ganz oft, also wir fangen gar nicht am gleichen Punkt an zu diskutieren, und deswegen sind auch so viele Leute müde, immer wieder zu diskutieren, ähm, weil man immer erstmal sich erklären muss. Also, so ähnlich wie in einer Rassismusdebatte, so sich erklären muss, um zu sagen: Ja, übrigens, es gibt Rassismus. Also, niemand will so in die Diskussion einsteigen, wenn man sich schon länger damit beschäftigt hat, dass das halt irgendwie ähm, Grundvoraussetzung sein müsste. Mhm. Ja.
1: Was liebst du an Deutschland?
2: <lacht> ich würde es so ähnlich sagen wie Elisabeth Liebe. <lacht> ist für mich für andere Sachen reserviert, glaube ich, und nicht für Staaten. Aber ähm, natürlich ähm, habe ich in meinem Leben hier Dinge geliebt und liebe auch immer noch bestimmte Dinge. Ich glaube, ich schätze sehr, das klingt jetzt vielleicht sehr ähm, so trocken, aber Jahreszeiten zum Beispiel, ähm, das ist ja was, was ich dann immer so im direkten Vergleich zu China hatte. In China gibt es nicht diese Art der ausgeprägten Jahreszeiten, wirklich Frühling, Sommer, Herbst und Winter zu unterscheiden. Es gibt arschkalte Winter, also in Shanghai zumindest, wo es dann auch keine Heizung gab und so. Und irgendwie man dann mit Heizdecke oder sowas im Bett liegt und äh, den ganzen Tag in Daunenjacke, aber auch in Innenräumen verbringt und so. Und irgendwie hier finde ich, dass es Jahreszeiten gibt. Ähm, ganz großartig und bin auch, also leide ein bisschen darunter, falls das verschwinden sollte, ähm, auch aus so Gefühlsgründen und nicht nur aus natürlich schlimmen Gründen, die mit der Klimakrise das zu ist eine tun ganz haben.
1: Das oh, ist eine ganz gute Orientierung, finde ich, auch so für, für den eigenen Rhythmus. Äh, äh, welches ist deine Lieblingsjahreszeit?
0: Sommer. Echt? Ja, ich habe sehr niedrigen Blutdruck und friere immer. <lacht> deswegen Und ich schwimme wahnsinnig gerne. Also ich schon als kleines Mädchen habe ich nichts mehr geliebt, als äh, im Wasser zu sein, im Meer oder in jeder Art von Wasser. Und, ähm, und das deswegen liebe ich den Sommer auch so. Ich liebe auch die Gerüche im Sommer. Ich liebe das geschnittene Gras. Also das ist ja so ein, so ein amerikanischer Geruch für mich, so in den Suburbs, das frisch geschnittene Gras, nicht? Das ist herrlich.
1: Okay, äh, ich würde sagen, nächstes Thema. Mütter.
2: Mütter. Mütter. Ich habe nur eine Mutter.
1: Und wo wohnt die?
2: In Braunschweig wohnt die. Magst du sie? Ja. Die das, liebe ich. Ja? Ja.
1: Mehr als jeden anderen?
2: Ich, ich meine, es gibt ja sehr verschiedene Formen von Liebe. Und ich glaube schon daran, dass die Liebe zur Mutter eine ganz ähm, besondere Form der Liebe ist. Das heißt nicht, dass das die größte ist oder so. Die ist auch zum Teil am belastendsten vielleicht und am anstrengendsten und herausforderndsten. Aber ähm, meine Mutter gehört auf jeden Fall zu den wichtigsten Menschen in meinem Leben. Wenn ich, also ich bin immer vorsichtig damit zu sagen, der wichtigste Mensch. Aber ja, und das ist auch, ähm ich glaube, die Auseinandersetzung damit, was meine Mutter mir bedeutet, nimmt auch zu, je älter ich werde. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das eine natürliche Entwicklung ist. Ich habe auch das Gefühl, dass das, also ich meine, diese Beschäftigung mit Mutter-Tochter-Beziehungen ganz oft auch, jetzt zum Beispiel in, in Büchern, in der Literatur oder im Film oder so, das ist ja eine, die nicht, also die immer wiederkehrend ist. Und vielleicht ist das so eine der großen Fragen des Menschseins, ist irgendwie, finde ich, wie, mh, wie verhandelt man die Beziehung zu seiner Mutter? Es gibt bestimmt ein Pendant für Vaterfiguren, aber
1: genau. Was fällt dir ein, wenn du an deine Mama denkst?
0: Ja, da fällt mir zuerst die schwere Krankheit meiner Mutter ein. Also ich bin ja mit einer Mutter aufgewachsen, die schwer psychisch krank war, die eine Schizophrenie hatte und, äh, und habe sie auch nie in dem Sinne als gesunden Menschen erlebt.
1: Wie, wie muss man Aber, sich das, nur, nur für das Verständnis, wenn jemand wirklich Sch schizophren ist, wie, wie, wie muss man sich das vorstellen?
0: Das ist ein Mensch, ich habe das ja auch erst langsam verstanden. Als Kind versteht man es natürlich gar nicht so richtig, ähm, aber so allmählich äh, tastet man sich daran. Und ähm, und das ist ein Mensch, der praktisch in einer parallelen Welt lebt. Also die ist zwar dann da bei uns und, äh, und wir bekommen sie mit. Aber gleichzeitig erlebt sie was ganz anderes und hört Stimmen und leider ist es ja auch so, dass diese Stimmen in der Regel, wenn man nicht Größenwahn hat, Stimmen sind, die einen permanent beschimpfen und runterziehen und bedrohen und erpressen. Also das ist nichts Schönes, was einem also da gesagt psychotische wird. psychotische Züge. Ja. Ja, das ist schlimm, das ist also wirklich eine Qual und man kann sich das ja vorstellen, wie wahnsinnig anstrengend das ist, äh, in diesen beiden Welten gleichzeitig existieren zu müssen und äh, ich denke eben aber auch an, an meine Mutter als einen wirklich schönen Menschen im Sinne von, von so innerlich, äußerlich schön, einfach ein, ein schöner Mensch, der trotz der vielen Psychopharmaka, die sie nehmen musste, ähm, und, und diese schweren schweren Medikamente und auch der anderen Behandlungen und auch der Last dieser Krankheit ein, ein, ein wirklich ähm, strahlender Mensch war. Das haben mir die Ärzte auch öfter gesagt, dass sie das selten gesehen haben, dass die Persönlichkeit eines Menschen so äh, so, so lebendig ähm, bestehen blieb, trotz dieser dieser Medikamentenlast. Das, und sie das, hatte
1: das immer, diese Krankheit? Ja,
0: also sie hat das als junge Frau ist das du ausgebrochen. Du hast es als Kind dann
1: wahrscheinlich gar nicht verstanden, ne?
0: Nee, ich habe eben nur verstanden, dass, ähm, dass es manchmal Situationen gab, wo, wo mein Bruder und ich uns auch besser zurückgezogen haben. Und sie war ja auch lange, lange Strecken nicht da. Also deswegen war, glaube ich, auch mein Aufwachsen in Amerika so amerikanisch, weil meine Mutter sehr viel in der Klinik war und mein Vater als äh, Journalist in Vietnam oder sonst wo und wir oft eben zu Hause mit dem au mädchen waren und die wollte Englisch lernen. Die war zwar deutsch, <lacht> aber wollte unbedingt Englisch sprechen und ja, also meine Mutter war war sehr viel nicht da, aber sie ist ähm, ein Mensch, den ähm, den ich äh, sehr bewundere und und sehr vermisser. Sie ist vor zehn Jahren gestorben, vor elf Jahren. Und,
1: äh, Wie alt war sie da?
0: Da war, da war sie knapp, äh, also sie war 76, fast 76.
1: Und sie ist einen natürlichen Todes gestorben? Ja,
0: sie ist einen natürlichen Todes gestorben, aber ich würde sagen, sie ist auch vor Erschöpfung gestorben. Also es war einfach, es war genug sozusagen. Hat deine
1: Mutter dich geliebt?
0: Ja, sehr, sehr, sehr das weiß ich und das habe ich auch immer gespürt und das hat mein bruder auch gespürt und ich würde sagen dass wir relativ wenig gezeichnet sind von von dieser krankheit das ist ja schon also ein einschnitt also wenn eine eine mutter niemals so die ungeteilte aufmerksamkeit geben kann das ist schon für ein kind ein schwieriges konzept und das könnte einen auch äh, also sehr viel stärker zeichnen. Und ich glaube, dieses Gefühl, sie ist ein guter Mensch und die liebt uns, das war so selbstverständlich, trotz dieser Krankheit, dass wir eben nicht nicht einen, einen so großen Schaden genommen haben.
1: Was löst das in dir gerade aus, was Elisabeth gerade erzählt, wenn ich fragen darf?
0: Ähm, ich
2: habe das Gefühl, dass ich, also wenn andere Menschen von ihren Müttern sprechen, dann fühle ich mich denen direkt näher, weil selbst wenn das andere Geschichten sind, ähm, glaube ich, sprechen wir oft, nicht, ich weiß nicht, ob auf ähnliche Art und Weise von Müttern, aber das ist irgendwie, ich glaube gerade deswegen, weil das so eine Frage ist, die viele mit sich verhandeln und auch irgendwie, die so intim ist. Also ich finde, ich finde über meine Mutter zu sprechen ist fast das Schwierigste, was ich tun kann, aber irgendwie finde ich auch das Wichtigste. Nicht nur für mich, das ist tatsächlich auch was, das möchte ich, ich möchte das auch gerne erzählen. Also ich möchte es gerne aufschreiben, ich möchte es gerne teilen. Ähm, weil ich auch merke, wenn ich die Empfängerin davon bin, also wenn ich merke, dass andere ihre Geschichten über ihre Mütter teilen, dann tut das was in mir, wofür ich gar kein richtiges Wort habe, aber das ist, glaube ich, eins von diesen schönen Dingen, die irgendwie so verbindend sind, ähm, auf eine Art und Weise, dass das vielleicht gerade jetzt, wenn man, und auch wenn man sich viel mit Themen beschäftigt, die uns immer alle trennen, ähm, irgendwie so gut tut.
1: Willst du Mutter sein irgendwann? Möchtest du Kinder?
2: Ich habe lustigerweise immer gesagt, ich, ich will total gerne Mutter sein, aber ich weiß nicht, ob ich die leibliche Mutter sein muss. Also ich habe okay. immer, hab irgendwie, seit ich mich damit ein bisschen mehr beschäftigt habe, also ich meine, ich bin jetzt 30, jetzt ist es manchmal so, dass meine Mutter mich fragt, wann wann das in meinem Plan ist und bisher ist es nicht so in meinem Plan. Also ich habe da keinen Plan für gemacht, weil ich eh nicht glaube, dass man das richtig planen kann. Ähm ich finde aber die Aufgabe, für einen kleinen Menschen zuständig zu sein und sich um den zu kümmern, total schön und verlockend. Und ich meine, ich bin jetzt, ich bin irgendwie Patentante und ich ähm, mag viele Kinder sehr gern. So wie, also mit, mit Menschen ähnlich. Also ich mag auch viele Erwachsene und einige nicht. Und ähm, ich, ich glaube, ich finde es schön, sich um jemanden zu kümmern, der noch, der die Welt mit so ähm, offenen und ähm, noch nicht geprägten Augen sieht. Und ich finde es auch schön, mich dabei zu fragen, ob ich das jetzt nur mache, oder was heißt nur, aber ob ich das mit der Motivation vor allem tue, weil ich will, dass dieser Mensch dann die Welt so sieht wie ich. Oder ob ich nicht eher so viel lernen könnte von dem Kind.
1: Ja, das ist, so. ein, das ist, glaube ich, wichtig, dass man das offen hält und das Kind... Kind sein lässt, weil ich glaube, das ist oft so Leute, die ihre Ziele nicht erreicht haben, die dann irgendwie versuchen, okay, ich, ich habe schon verloren genau. hier in dem Game, ich versuche jetzt alles über mein Kind mich zu definieren, die sich selbst schon auch so aufgegeben haben, mhm. äh, aber du bist ja Mama, ne? Mhm. Du, du hast eine Tochter?
0: Nee, ich habe einen Sohn und eine Tochter, genau, einen Sohn, der jetzt 24 ist und eine Tochter, die 22 ist und... Ähm ja, also ich finde es auch interessant, wenn man sich dann seine Kinder anschaut und all die Sachen sieht, die die können, die man selber nicht kann. Ähm, bei uns ist es ganz eindeutig die, die Sportlichkeit zum Beispiel. Also ich habe zwei extrem sportliche Kinder und äh, bin selber also wirklich ähm, sehr, äh, sehr nachlässig im Sport. Und, ähm, und das ist einfach schön zu sehen, ist auch sehr befreiend. Also wenn man sieht, da wachsen Leute heran, denen hat man irgendwie das Erbgut mitgegeben, dann hat man sie irgendwie mehr oder weniger erzogen und ihnen versucht, so ein paar Dinge, die einem wichtig sind, mitzugeben. Aber da entsteht auch was ganz anderes. Das ist auch entlastend. Also es ist nicht enttäuschend, sondern ich finde das entlastend. ja, Und auch schön zu sehen, da, da passieren Dinge, die auf die man offensichtlich eben doch nicht den großen Einfluss hat. Und äh, das ist befreiend.
1: Du musst am Ende, äh, weil du sagst, deine Mutter fragt öfter nach. Nick Griffin, großartiger Comedian, hat äh, mal erzählt, dass seine Eltern ihn auch immer fragen und sagen, Nick, you've got to share your life with someone. Ne? Und dann sagt er, at this moment in my life, it would be just mean. These are my bills, these are my broken dreams, come on in. Okay. <lacht> äh, ich würde sagen, ja, nächster Begriff, äh, du bist wieder da. Ja, yep. ne?
0: danke. Oh,
1: <lacht> nein, nein.
0: Mal oben. oh no. Warum? Corona. Corona.
1: Wo warst du, als du das erste Mal von Corona gehört hast? Aber, aber, aber wann war das bei, bei dir? Wo, wo ist dir Corona? Weißt du noch, wo dir das das erste Mal begegnet ist, wo du da gerade warst?
2: Also so richtig das erste Mal weiß ich es ehrlich gesagt nicht. Aber ich würde zum Beispiel schon sagen, dass ich da, weil das ja in China noch früher angefangen hat, das war ja schon im Dezember, dass ich eigentlich seitdem in so einem totalen Unruhemodus war. Also ich glaube, so ein bisschen zeitversetzt zu dem, als es hier so losging, war ja Anfang März. Und ich war eigentlich schon ab, also ab Dezember und vor allem, weil man da noch so total wenig wusste und noch viel weniger Informationen ja so da waren, ähm, habe ich immer nur so über, über Weixing, also WeChat, diese, diese chinesische App ähm, von, von meiner Familie immer so ein bisschen Infos bekommen, was da gerade los ist. Und dann hat irgendwie mein Cousin mir einmal so ein kurzes Video geschickt und das fand ich so unfassbar gruselig. Das war, da saßen die im Auto und sind so in ihr kleinen die haben so Wohnblöcke wie so ein Compound. Das ist jetzt nicht total gated, aber schon, wo man so reinfährt. Und die saßen im Auto und vor denen war so ein Krankenwagen zu sehen. Und es war dunkel, es war abends. Und dann haben die gerade jemanden auf so einer Liege aus einem Haus da in diesem Wohnviertel sozusagen rausgezogen und drumherum, das sah aus wie so ein Gewächshaus mit so einer durchsichtigen Plane und die Leute alle in diesen krassen Schutzanzügen und so. Und ich habe vorher, und das muss irgendwie Ende Dezember oder Anfang Januar oder so gewesen sein, und vorher war ich schon auch besorgt, aber hatte immer versucht, nicht so diese, diese komische Corona-Panik zu kriegen, die ja dann alle irgendwann hatten. Und ab dieses Video hat aber dann so viel mit mir gemacht, und ich glaube, da war ich ganz lange so, mh, also vor allem in Sorge um meine Familie in China erstmal, bis es dann überhaupt erst hier ankam, mhm. ähm, weil es da aber auch noch für ganz viele eben nicht so präsent war. Also, ich weiß auch, dass ich hier mit vielen Bekannten und, und Freunden und Freundinnen gesprochen habe, und die ähm, für die das noch so ein, okay, das ist so ein Virus irgendwo anders auf der Welt. Gefühl gewesen ist.
1: Hattest du schon eine Ahnung, dass es rüberkommt oder war das so weit weg eigentlich? Nee, ich
2: würde jetzt nicht sagen, dass ich es schon gut vorhergesehen habe. Nee, eine hat, Ahnung, aber,
1: aber, aber es war so ein bisschen, wie man es ja manchmal kennt, ne? dann ist ja. irgendwas am anderen ja. Ende der Welt und ja. man sagt, ja, ja, tut mir leid für euch, aber ja. kein Problem. Mhm. Wo, war, wo warst du, als du... Äh
0: ich weiß gar nicht genau, ich war auf jeden Fall in Deutschland und ähm, ich weiß auch nicht, warum ich... Doch, relativ früh, denke ich, so ab Ende Januar das Gefühl hatte, dass das ist was Großes, was uns beschäftigen wird, wo man aufpassen muss. Und äh, wir sind auch, also wir haben schon in in der Agentur also gegen Ende Februar angefangen, uns langsam in so eine Art Homeoffice zurückzuziehen, bevor es diesen Begriff eigentlich gab. Also ich, ich weiß gar nicht, es war vielleicht, dass man die richtigen Nachrichten zum richtigen Zeitpunkt gelesen hat, Leute gelesen hat, die man ernst nimmt, wo man sich das irgendwie zusammenreimen konnte. Es liegt vielleicht aber auch daran, dass ich ähm, relativ viele ältere Menschen in meiner Familie habe, auch einige Menschen, die sehr ernsthaft krank sind und man sofort äh, in diesen Modus kam, sich zu überlegen, was das für die bedeutet. Und, ähm, und das hat auch in unserer Familie, also für. Sehr viel Unruhe gesorgt und äh, ich habe sehr viel Familie in England und habe äh, da also mehrere Covid-Cases miterlebt und auch einen, einen Fall ähm, von einer Erkrankung im März, äh, wo wir bis jetzt nicht genau wissen, ob das wirklich gut gehen wird, nicht? Also weil die Folgen sich so hinziehen und doch sehr dramatisch sind.
1: Was sind das für Folgen?
0: Das sind vor allem eben Folgen von einer unglaublichen Schwäche und Mattheit, die dann eben, wenn jemand sowieso schon älter ist und sehr mitgenommen ist von dieser Krankheit einfach dazu führt, dass dass er sich sehr schlecht bewegen kann und so ganz allmählich dieser ganze Muskelapparat und alles so runterfährt, ähm Abgesehen von, von der Betroffenheit von inneren Organen, Nieren, Leber, weiß man ja, also das ist schon eine sehr, sehr heimtückische Krankheit, ein sehr gefährliches Virus. Und, ähm
1: glaubst du, dass es ein Virus ist, was natürlich entstanden ist oder glaubst du, ja. dass es äh, vielleicht doch aus dem Labor versehentlich äh, irgendwie rausgedingst ist?
0: Glaube ich nicht. Also ich ich glaube, da ist was, vielleicht was untersucht worden, aber ich gehe mal davon aus, dass es tatsächlich also einen natürlichen Ursprung hatte und vielleicht bei diesen Untersuchungen unvorsichtig vorgegangen worden ist, aber dass da irgendwie heimlich irgendeine, eine, eine chemische Waffe oder sonst irgendwas gezüchtet wurde, was, was dann äh, China auf den Rest der Welt äh, losschicken wollte. Also das glaube ich auf keinen Fall. Also Da sehe ich keine man Veranlassung man sagen, zu. Ja, wobei man ja auch
1: sagen muss, <lacht> ja. dass das andere ja... Ich versuche mich jetzt gerade nur in so einen Verschwörungstheoretiker reinzuversetzen. <lacht> ja, nee, aber... Ähm, Du sagst, ich nehme an, das nicht. ne? Aber ich meine, man kann ja auch das genau andersrum annehmen. Ne? Es gibt ja irgendwie nicht auch äh, so Beweise, ne? sagen wir mal dafür, weil weil äh, es hieß ja, das ist in der Nähe von Wuhan, heißt mhm. das so? Ja. Ähm, Gibt es ja irgendwie so ein Labor, irgendwie, ne? wo, wo, wo es dann hieß? Nee,
0: mitten in Wuhan gibt es ja? so ein Labor, aber es gibt eben auch sehr viele Fledermäuse und alle möglichen Tiere, die ja mit dem Ursprung dieses Virus in Verbindung gebracht wurden, hm. die gibt es da eben auch. Und das ja. erscheint mir plausibel und ich, äh, ich glaube, die Menschheit zerfällt eben wahrscheinlich in zwei Teile, also Leute, die... In dieser Situation, wo es eben keine eindeutige Beweislage gibt, also gerne äh, in die Verschwörung. Aber kannst kann du auch
1: eine eindeutige Beweislage ja, eben. Das geben? Ja, dann, dann Dann ne? finden Sie wieder ja. was. Äh,
0: Nein, aber ich, äh, ich glaube aber eben, dass. Dass die Anzahl der Menschen, die diese Dinge glauben und sich da so reinplumpsen lassen, und äh, es gibt ja diesen schönen englischen Ausdruck dafür, die Rabbit Holes, also in die man so eins nach dem anderen Leute, die überhaupt nicht radikalisiert werden wollen, die eigentlich gar nicht äh, anfangen als Verschwörungstheoretiker, wenn sie um 22:30 Uhr ihren Laptop nicht hochfahren und dann aber um 5:30 Uhr praktisch also äh, ja QAnon-Anhänger geworden sind, nicht Proud Boys. Abonnent und ich weiß nicht was alles, weil sie eben da so durchgeführt werden. Ich glaube nur, dass, ähm, dass es eben doch verhältnismäßig wenig Leute sind. Also das klingt jetzt vielleicht crazy, das zu sagen. Aber ich glaube, das wird... Also nicht so wird... crazy wie die anderen Sachen, die <lacht> ja, genau. du heute erzählt hast. Doch, nein, doch, nein, nein. ich nein. glaube schon, dass viele Leute denken, dass wir inzwischen in einer Gesellschaft leben, wo ein Großteil der Menschen diese Dinge glaubt. Und das, das glaube ich nicht. Also noch also nicht. Ich, vielleicht eine... werde ich eines Besseren belehrt. Ich glaube einfach nur, dass, dass äh, wenn wir diese Demonstrationen eben also gegen Corona und gegen Maske tragen und gegen Unfreiheit und was weiß ich was alles, wenn, wenn wir die uns anschauen und immer dann suggeriert wird, das ist praktisch eine ganz wichtige Stimme aus der Mitte unserer Gesellschaft. Das finde ich kompliziert. Ich will nicht sagen, dass man das nicht ernst nehmen soll, nee, aber ich aber, glaube, aber es ich ist doch eine etwas missleitete Minderheit.
1: In Deutschland können die Leute vor lauter Freiheit die Freiheit nicht sehen, habe ich manchmal ja, das Gefühl. Ja,
0: das stimmt, das stimmt. Das wär, das, da sollten wir aber noch was zu sagen. Also mich würde interessieren, was Lynn jetzt gerade zu dem einen letzten Punkt sagen würde. Sehr wollte. gerne. Ja. Ja, ja, tatsächlich, weil ich
2: nämlich, also das ist irgendwie was, was mich mit am meisten wütend macht. Und ich werde nicht so schnell wütend. Also Wut ist auch kein Gefühl, mit dem ich gut umgehen kann. Aber ist, wenn Leute sagen, sie wären hier nicht frei mhm. und dieser furchtbare Vergleich, eine Maske wäre ein Maulkorb. Also ich finde, das ist so, genau das spricht nämlich daraus, ja. dass dass diese Menschen nicht wissen, was es eigentlich bedeutet, nicht freisprechen zu können. Ja,
1: Und absolut.
2: also keine Ahnung davon haben, dass, dass sie genau das ja eigentlich mhm. die ganze Zeit tun, nämlich, dass sie artikulieren können, oh, ich darf ja nichts mehr mhm. sagen, oder oh, ich kann ja nicht mehr, ich werde ja nicht gehört, aber natürlich werden sie gehört, also zum Teil ja sogar viel zu stark irgendwie, ja. was, was ihr gerade sagtet, wie, wie, man, wie man das verstärkt. Mhm. So.
1: Okay, ähm, nächster Begriff, du bist wieder dran, ne? Mhm. Ich durch hier.
2: Das ist ja noch besser, wenn ich meine Augen zumache.
0: Jetzt kommt wahrscheinlich das ganz Schlimmste. Was könnte denn das Schlimmste
2: sein, was jetzt draufsteht? Widerstand. Widerstand.
1: In welcher Situation in deinem Leben hast du den meisten Widerstand geleistet?
0: Habe ich den meisten Widerstand geleistet?
1: Oder den größten, den stärksten?
0: Den stärksten Widerstand. Ja, also da...
1: Gibt es irgendwas, wo du, wo du im Nachhinein...
0: Also ich äh, muss ganz ehrlich sagen, dass... Äh, da wirklich auf dem irgendwie überrascht bin. Für mich ist dieses Thema so besetzt. Äh, Womit? Mit dem Widerstand äh, in meiner Familie, mütterlicherseits, weil mein Großvater ja äh, äh, am deutschen Widerstand äh, beteiligt war, also am Attentat gegen ja. Hitler und äh, eben hingerichtet wurde im, äh, im August 1944, nach dem gescheiterten Attentat des 20. Juli. Und es ist wirklich äh, interessant, dass du mich fragst, wann habe ich sozusagen Widerstand geleistet oder was fällt mir dazu in meinem eigenen Leben ein? Und ich habe so viel über diesen Mann nachgedacht und über den deutschen Widerstand, nicht nur über ihn, sondern eben auch über den deutschen Widerstand der, der sogenannten Roten Kapelle und über den kommunistischen Widerstand hier in Berlin und darüber auch geschrieben und darüber schreibe ich unter anderem auch in meinem Buch, dass ich so und dann darüber nachgedacht, könnte man über Snowden beispielsweise nachdenken im Sinne dieses Begriffs Widerstand, wie wir ihn eben auch gegen also in dem Widerstand gegen Hitler anwenden würden. Was was kann man als Widerstand bezeichnen, dass sich das nie auf mich selber bezogen habe als Person und nie über mich selber im Sinne einer Widerständigen nachgedacht habe und so also richtig, ähm, ja, also ohne Antwort bin im Moment.
1: Weil das der Papa von deiner Mama?
0: Genau, das ist mein Großvater mütterlicherseits. Genau.
1: Und wann wurde der umgebracht? 1944.
0: 44, einige Wochen nach. Direkt dem
1: unmittelbar danach.
0: Nein, also er ist, er hat vor dem Volksgerichtshof gestanden und ist angeklagt worden von Freisler. Es gehört also nicht zu den Männern, die direkt mit Stauffenberg gemeinsam im Bentler-Block erschossen wurden noch in derselben Nacht, sondern er wurde eben verhaftet und in das Lehrter Zellengefängnis gebracht. Das ist ein Gefängnis, das sich direkt gegenüber vom Berliner Hauptbahnhof. Befindet. Da ist auch jetzt noch eine ganz große, sehr schöne, sehr ruhige ähm, Mahnstelle. Ähm, das ist direkt neben dem Hotel Motel Number One, zieht sich eine große Ziegelsteinmauer hoch und ist einer der vielen Orte in Berlin und in Deutschland, die an den Widerstand erinnern und den viele Menschen nicht kennen wie überhaupt der Widerstand in Deutschland ein, ein sehr schwieriges Thema ist, äh, das eben ja oftmals abgetan wird. Oftmals wird ja über den konservativen Widerstand gesprochen, ähm, als Männer, die sich dazu entschlossen haben, als der Krieg sowieso schon äh, verloren war, das ist nachweislich nicht so. Es ist aber natürlich auch falsch, sich ausschließlich auf den 20. Juli zu fokussieren, wobei der 20. Juli das Ergebnis von sehr, sehr vielen unterschiedlichen Akteuren war, auch von Sozialdemokraten, auch von Menschen, die, die in, in keinerlei Weise militärisch oder ähm, als konservativ zu bezeichnen sind. Am Schluss waren sogar sollten sogar die Kommunisten ähm, mit hineingenommen äh, werden, was was vor allem deswegen schwierig war, weil so viele Spitzel äh, unter den Kommunisten platziert waren von den Nazis. Das hat auch dazu geführt, dass es äh, eben äh, äh, Verhaftungen gegeben hat äh, und, äh, und man den 20. Juli vielleicht etwas früher in die Tat umgesetzt hat, äh, als man ursprünglich vorhatte. Aber äh, aber das ist ein, es ist ein großes ähm, zerrissenes deutsches Thema. Ähm,
1: Gab es in deinem Leben irgendwie einen Punkt, wo du Widerstand leisten musstest?
2: Ich habe das Gefühl, alles, was ich jetzt sagen könnte, ist eine totale
1: nee, ähm, Banalität. Bisschen, also
2: ich erinnere mich an keinen Moment, also außer wirklich so ganz so totale Kleinigkeiten wie ähm, ich wollte um auf gar keinen Fall bei meinem Seepferdchenabzeichen darunter springen müssen von diesem 1 Meter Block und dann musste ich geschubst werden. Aber und habe mich gewehrt und habe mich also so. Aber das ist eine total andere, total andere Szene. Ich war vielleicht auch ein bisschen. Ähm, aber das ist, glaube ich, alles eher Widerstreben als Widerstand. Und ich glaube, Widerstand. Auch ich selber würde sagen, dass ich mich selber auch nicht als eine ich würde, ich habe diesen Begriff noch nie mit mir selbst in Verbindung gebracht, was nicht heißt, dass ich vielleicht noch nie irgendwie in einer Situation mal widerständig war, aber ich habe da tatsächlich noch nie so drüber nachgedacht und mich auch nie damit irgendwie identifiziert und gesagt, ich bin jetzt, ich bin jetzt die Widerständige.
1: Bei mir war ja. das so, ich weiß nicht warum, also ich habe eine Ahnung, ich hatte auch immer so einen Gerechtigkeitssinn als, als in der Schule und ähm ich weiß, dass ich in Papenburg im Emsland, äh, Provinz groß geworden, dass ist ein Mädchen kam zu uns in die Klasse, da war ich 14, 15. Ne, Die war türkisch, äh, die hieß Bayhan und ähm, das werde ich nie vergessen. Und ähm, die kam dann rein und da gab es sehr wenige türkische Menschen zu der Zeit. Das war so Ende der 80er, glaube ich, Mitte, Ende der 80er ne? und das war auch... Die Menschen waren nicht so beliebt, ne, in so, einem, so, so einer kleinen Stadt und so, ne? Außer die haben halt guten Döner gemacht, ne? Und, ähm, die kamen in unsere Klasse, werde ich nie vergessen. Und, Niemand wollte neben der sitzen. Ne? Niemand wollte einfach neben der sitzen. Und dann war die einmal nicht da. Und dann wurde auch öffentlich darüber diskutiert. Dann hieß es ja, die riecht komisch und dies und das. Und ganz unangenehm. Und als sie das nächste Mal kam, da habe ich als erstes meine Schultasche genommen um meinen Tisch und habe den sofort irgendwie äh, neben sie. Weil ich eben auch dieses Gefühl, diese Aus vielleicht natürlich auch kenne, ne? der Ausgrenzung. Weil ich auch anders war aufgrund meiner Geschichte in meiner Familie und, und dann ist das so eine so eine Selbstverständlichkeit, ja. mhm. ne, die vielleicht in einem drin ist, weil man ja. eben diese Empathie hat. Ne?
2: Ja. Ich glaube, das ist auch wichtig, was du sagst, dass wir vielleicht auch ähm, lernen, diese kleinen Geschichten des Widerstands als solche zu erzählen. Also ich würde... Also das, das, für mich ist das auf jeden Fall so eine Art Anregung, tatsächlich mich mal mit diesem Begriff zu beschäftigen, weil ich glaube, dass all diese Geschichten nämlich ganz klare Formen des Widerstands sind und da würde ich dir dann total recht geben. Ich glaube nur, dass die ähm, öffentlich ganz oft nicht so wahrgenommen werden und das liegt ja auch oft daran, weil man noch keine Vorlage hat, also weil es noch nicht andere gibt, die schon davon erzählen, dass sie auf diese Art und Weise Widerstand geleistet haben oder leisten ähm,
0: ja, ich glaube, ich glaube, dass es erstens für mich einen großen Unterschied macht, eben in einem demokratischen Land zu leben. Also das, was jetzt am 20. Juli passierte oder eben auch schon schon viel früher im kommunistischen Widerstand im Dritten Reich. Aber wir haben ja auch über, über China gesprochen, über Meinungsfreiheit, über die Freiheit, sich äußern zu dürfen. Und ich habe ja auch Zeit in der Sowjetunion verbracht. Da ist, da, da würde mir das Wort Widerstand, glaube ich, viel schneller einfallen, ja. Und jetzt in Deutschland vielleicht auch wieder, wo wir es plötzlich tatsächlich wieder, also, mit, mit Nazis zu tun haben, die aufstehen und sagen, ich bin ein Nazi oder ich bin ein Faschist oder was immer, nicht? Bisher hatte man eben eher wenig das Gefühl, natürlich gab es immer Sachen, die man ändern möchte, die, die besser werden müssen, überhaupt keine Frage. Aber dieses große Thema, dass man Widerstand leisten muss, nicht, das, äh, das ist vielleicht etwas, was jetzt eben auch durch Snowden im Übrigen ja äh, vielleicht wieder aufgetaucht ist, nicht? Also dass Snowden uns gezeigt hat, äh, wir werden in einem Maße eben von von, von ausgehorcht, ja. Und da gibt es einen massiven Vertrauensbruch, um dieses Wort Vertrauen nochmal äh, zu bemühen, wie wir es uns, glaube ich, alle nie vorstellen konnten. Und da hat ein Mensch wirklich also einen, einen großen Akt des Widerstands geleistet und uns alle im Grunde genommen ähm, dazu aufgerufen, Widerstand zu leisten, um etwas noch zu retten. Also mhm. eben nämlich unsere pluralistische, demokratische, freie Gesellschaft. Und da sind wir vielleicht inzwischen in einer anderen Phase.
1: Ich finde, das ist ein gutes Schlusswort. Ich bedanke mich sehr, dass ihr meine Gäste wart. Lynn Hirse, Elisabeth Ruge. Ähm, ja, es hat mich auch äh, sehr äh, angeregt, worüber wir hier gesprochen haben. Ich hoffe, euch, sie zu Hause auch, äh, vor den Fernsehern, vor den Radiogeräten, vor den Computern, äh, mit dem iPhone in der Hand... Und äh, das war Besser als Krieg. Und äh, Besser als Krieg ist besser als Krieg.
0: Besser als Krieg. Oliver Polak und Gäste. Ein Podcast von Radio 1.